0: Conto um conto apresenta De Ernest Hoffman O Homem de Areia Narração Marcelo Fávaro Der Sandman, de 1817 Este é o conto mais famoso de Hoffman. Foi a principal fonte da obra de Offenbach, e inspirou um ensaio de Freud sobre O Estranho. Selecionar uma narrativa na vasta obra de Hoffman é difícil. Se opto por The Sandman, não é para confirmar a escolha mais óbvia, mas porque este realmente me parece o conto mais representativo do maior autor fantástico do século XIX, 1766, a 1822 mais rico de sugestões e o mais forte em valor narrativo a descoberta do inconsciente ocorre precisamente aqui na literatura romântica fantástica quase cem anos antes que lhe seja dada uma definição teórica os pesadelos infantis de Natanael que identifica o bicho-papão, evocado pela mãe para fazê-lo dormir, com a sinistra personagem do advogado Copélios, amigo do pai, persuadindo-se de que ele é o ogro que arranca os olhos das criancinhas. Continuam a acompanhá-lo na idade adulta enquanto ele segue seus estudos na cidade. Acredita reconhecer Copélios no... Piemontês Coppola, vendedor de barômetros e lentes O amor pela filha do professor Spallanzani Olimpia Que todos consideram uma bela jovem, quando na verdade é um boneco Esse tema do automato, da, da boneca, também se tornará recorrente na narrativa fantástica Será perturbado por novas aparições de Coppola Coppelius até a loucura de Natanael. Ítalo Calvino Vamos agora ao conto Nathanael Alotario Eu sei bem que, que os deixei apreensivos Ficando tanto tempo sem escrever Ma Mamãe deve estar zangada E Clara, de certo acredita que, que me entreguei a uma vida dissoluta e já esqueci o doce anjo Cuja imagem está tão profundamente gravada no meu coração E em meu pensamento Mas não é assim Eu penso em todos vocês A cada dia e a cada hora E o vulto da querida Clarinha me alegra os olhos <risos> E seus lindos olhos me sorriem Com a mesma graça com que me sorriam no tempo em que eu estava aí Ah... Como escrever no estado de aflição em que me encontro e que tão confuso me deixa? A verdade é que algo terrível ocorreu em minha vida. Obscuros presságios de um destino horrendo e ameaçador pesam sobre mim, qual nuvens sombrias, impenetráveis à benevolência de um raio de sol. Eu vou te contar o que se passou. Venho de contar o que vejo com tanta nitidez, muito embora me baste pensar nisso para que me aflore um riso, sabe aquele riso demente nos lábios? <risos> ah, meu querido lotario, que hei de dizer para que sintas, ainda que vagamente, quanto é nefasta a influência que este acontecimento recente passou a ter em minha vida? Queria que estivesses aqui e visses com teus próprios olhos. Mas sei que vais me tomar por um visionário supersticioso. Em suma, a experiência terrível que tive e cujo resultado fatal ainda me esforço, me esforço em vão para apartar de mim. É simplesmente que, há poucos dias, precisamente em 30 de outubro, ao meio-dia, um vendedor de barômetros entrou no meu quarto com a intenção de vender suas mercadorias. Não comprei nada e ameacei jogá-lo escada abaixo, o que bastou para que ele tratasse de ir embora. Talvez concluas que apenas circunstâncias muito peculiares e estreitamente ligadas à minha vida podem conferir importância a este fato, sim? E que mera pessoa do pobre vendedor foi capaz de despertar hostilidade em mim? De fato é isso. Vou me esforçar ao máximo para falar com calma e paciência nos dias longínquos da minha infância e expressar-me de modo que tua inteligência aguçada tudo compreenda com clareza em quadros límpidos e vivos. Agora que tento começar... É como se já estivesse ouvindo Clara rir e dizer Ora, <risos> que infantilidade Pois riam Riam de mim quanto quiserem Podem rir Santo Deus Eu fico de cabelo eriçado e sinto que lhes peço que riam de mim com o mesmo alucinado desespero Com o que Franz Moore pede a Daniel que dele ria com desprezo mas vamos aos fatos. A não ser na hora do almoço, nós, ou seja, meus irmãos e eu, quase não víamos papai durante o dia. Ele vivia ocupado com os negócios. Depois do jantar habitualmente servido às sete horas, todos, inclusive mamãe, íamos para o escritório de papai e nos sentávamos em torno da mesa redonda. Ele se punha a fumar e tomava um copo enorme de cerveja. E muitas vezes contava-nos histórias tão maravilhosas e se entusiasmava de tal modo com elas que o cachimbo sempre se apagava. E eu me encarregava de acendê-lo com a chama de um pedaço de papel, coisa que para mim era uma grande diversão. Mas também, com muita frequência, papai nos dava livros ilustrados para folhear. E punha-se muito calado e imóvel na poltrona, soltando baforadas tão densas que todos acabávamos envoltos numa neblina de fumaça. E nessas noites mamãe ficava muito triste e, assim que o relógio dava às nove horas, dizia: Vamos, meninos, vamos para a cama, para a cama, o homem de areia está chegando, eu sei. Nessas ocasiões eu sempre ouvia barulho lá fora. Passos lentos e pesados subindo a escada Só podia ser o homem de areia Certa vez aquelas pisadas abafadas me assustaram muito Quando estávamos indo para o quarto eu perguntei Mamãe, quem é esse homem de areia tão malvado Que não nos deixa ficar com o papai? Como ele é afinal? E ela respondeu o homem de areia não existe, meu filho. Quando eu digo que ele chegou, significa que... Vocês estão com tanto sono que mal conseguem manter os olhos abertos. Como se neles tivessem jogado areia. Essa resposta não me satisfez. Pelo contrário, minha mente infantil desenvolveu a clara ideia de que... Mamãe só negava a existência do homem da areia... Para que não ficássemos com medo. Afinal... Eu sempre o ouvia subir a escada Procurando saber mais sobre o homem de areia e sua relação com as crianças Finalmente perguntei à velha ama seca de minha irmã caçula Quem era o homem da areia? Ora, Naelzinho, ela retrucou Então não sabes? É um homem mal, muito mal Que aparece para crianças que não querem ir para a cama e joga punhados de areia em seus olhos até que estes saltem das órbitas cobertos de sangue, e então ele os guarda em um saco. E os leva para a lua, onde os seus filhos os comem. É lá que eles moram, em um ninho, e tem bico adunco de coruja, e o usam para arrancar os olhos das crianças travessas. <risos> Desde então, formei uma imagem horrenda do homem de areia. E à noite, quando ouvia o barulho na escada, tremia de pavor e espanto, e minha mãe não conseguia tirar de mim senão palavras balbuciadas entre lágrimas. O homem de areia! O homem de areia! Eu corria para o quarto e me atormentava a noite inteira com aquela medonha visão. Já estava suficientemente crescido para entender que, a história do homem de areia e seus filhos na lua, tal como contava a velha ama seca, não podia ser de todo verdadeira. Mesmo assim, ele continuou sendo um fantasma terrível para mim. E eu ficava aterrorizado, em pânico, quando o ouvia não só subir as escadas, como também abrir bruscamente a porta do escritório do meu pai e entrar. Às vezes se ausentava durante longos períodos, depois passava a vir com muita frequência. E isso durou anos. Mas eu não consegui me habituar àquela aparição horrenda. E a imagem pavorosa do homem de areia não se apagou em mim. Sua relação com o papai começou a me interessar cada vez mais. Uma timidez invencível me impedia de fazer-lhe perguntas sobre ele, mas... Com o passar dos anos... Meu desejo de desvendar sozinho o enigma e até mesmo ver o fabuloso Homem de Areia não fez senão aumentar. Ele tinha aberto para mim o caminho do fantástico, do extraordinário, que tão facilmente domina a imaginação infantil. Mas nada me agradava mais do que ouvir ou ler histórias horripilantes de duendes, bruxas, anões, etc. Mas a elas... Sempre se sobrepunha o homem de areia Cuja imagem repulsiva eu desenhava a giz a carvão Nas formas mais estranhas e abomináveis em toda a parte Nas mesas, nos armários, nas paredes Quando completei dez anos Mamãe me tirou do quarto das crianças e instalou-me em um pequeno aposento no corredor Não muito longe do escritório do meu pai Seguíamos tendo de nos recolher às pressas toda vez que o soar das nove badaladas anunciava a chegada do misterioso desconhecido. Do quarto, eu o ouvia entrar no escritório e pouco depois sentia o cheiro suave e estranho de um vapor que parecia se espalhar pela casa. Com a curiosidade, aumentou também a minha coragem de travar conhecimento com o homem de areia. Fosse lá quem fosse... Muitas vezes, quando mamãe se recolhia, eu me esgueirava rapidamente pelo corredor. Mas não conseguia vê-lo, pois sempre chegava quando ele já havia entrado no escritório e fechado a porta. Por fim, movido por um impulso irresistível, decidi esconder-me no próprio escritório e aguardar a sua chegada. Uma noite... Pelo silêncio do meu pai e a tristeza de minha mãe, percebi que o homem de areia ia chegar e, tal como havia planejado, fingi estar com muito sono. Saí do escritório antes das nove horas e me meti em um esconderijo ali perto. A porta da rua se abriu com um rangido e aqueles passos lentos, pesados, sonoros avançaram pelo corredor, aproximando-se da escada. Mamãe passou apressadamente por mim com os meus irmãos. Sem ruído, sem nenhum ruído, abri a porta do escritório. E como de costume, meu pai estava em silêncio e imóvel na poltrona, de costas para mim. Então, não notou a minha presença. E eu entrei rapidamente e fui esconder-me atrás da cortina de um armário aberto que ficava perto da porta onde o papai guardava sua roupa. Lá fora... Os ruidosos passos foram se aproximando cada vez mais, cada vez mais, e vinham apanhados de estranhos pigarros, tosses e resmungos. Meu coração disparou de ansiedade e medo. Um passo mais nítido agora, bem próximo, bem próximo da porta, uma batida na maçaneta. E eis que a porta se abre com aquele ruído. Esforçando-me para recobrar a coragem, espio com cautela. O homem de areia está apostado no centro do escritório, diante de meu pai, o brilho claro das luzes incidindo em cheio em seu rosto. E o homem de areia, o temível homem de areia, não é senão o velho advogado Copelius. Copelius, que às vezes vinha almoçar conosco, amigo de papai. No entanto... A mais hedionda das figuras não me teria assustado tanto quanto tal Copélios. E imagine, um homem alto, de ombros largos, com uma cabeça exageradamente grande, cara amarelada, quase ocre, sobrancelhas sedosas e grisalhas, sobre as quais brilham uns olhos penetrantes, verdes como o de um gato, e com um nariz comprido, que lhe cai por cima do lábio superior. A sua boca torta, aquela boca torta geralmente se contorce em um sorriso maligno e então aparecem duas manchas vermelhas em suas bochechas e um estranho similar lhe sai por entre os dentes cerrados. Copélio sempre vinha com um casaco cinzento de corte antiquado, colete e calção iguais, mas com meias pretas e sapatos com fivelinhas cravejadas de pedras. A peruca minúscula mal lhe cobria o alto da calva. Os cachos untados de fixador ficavam muito acima das orelhas coradas. E o rabicho não lhe chegava a cobrir a nuca, tanto que se via a fivela prateada do colarinho plissado. Todo ele era feio e repelente, mas para nós, crianças, não havia o que fosse mais repugnante do que as suas mãos. Mãos enormes, nodosas e peludas tanto que não aceitávamos nada que ele tivesse tocado Robélios não tardou a notar isso e passou a ter grande satisfação em mexer sobre qualquer pretexto no pedacinho de bolo ou na fruta doce que nossa boa mãe punha discretamente em nosso prato de modo que ficávamos com os olhos cheios de lágrimas pois o nojo, a repulsa nos impediam de comer aquelas guloseimas destinadas a nos agradar isso também acontecia nos dias de festa, quando papai nos servia um pouco de vinho doce. Copélio se apressava a roçar o dedo no cálice, ou até mesmo a levá-lo aos lábios arrocheados, e ria, ria diabolicamente, pois não nos restava senão soluçar baixinho para manifestar nossa irritação. Costumava a chamar-nos de bestinhas. E estando ele presente... Nós não podíamos abrir a boca e amaldiçoávamos aquele sujeito asqueroso, aquele sujeito hostil que fazia questão de estragar os nossos mais ínfimos prazeres. Mamãe parecia ter tanta aversão quanto nós pelo feio Copélios, pois bastava lhe chegar para que sua alegria, seu temperamento risonho e doce se transformasse em uma triste e sombria cisudez. Papai o tratava como se ele fosse um ser superior, cujos péssimos modos tinham de ser tolerados, e não se devia poupar esforço para lhe conservar o bom humor. Bastava um leve sinal dele para que se preparassem os seus pratos preferidos e se servissem os mais finos vinhos. Assim que vi o tal Copélios, entrou-me a ideia abominável de, um... de que nenhum outro ser poderia ser o homem de areia. Mas já não se tratava do ogro da história da carochinha da ama seca, com o um ninho de coruja na lua, a alimentar os filhos com os olhos das crianças. Isso não. Tratava-se de um monstro, fantasmagórico, que semeava tristeza, miséria e ruína, tanto a temporal como a eterna, onde quer que aparecesse. Eu fiquei petrificado, com medo de ser descoberto. E talvez severamente castigado, continuei onde estava, espiando através da cortina. Meu pai recebeu copélios com muita cerimônia. Pois bem, ao trabalho, exclamou ele, com a voz áspera e rouca, e tirou o casaco. Calado e sorumbático, papai despiu o roupão e ambos vestiram longas batas pretas. De onde as tiraram eu não cheguei a ver. Meu pai abriu as portas articuladas do armário Mas vi que aquilo Aquilo que durante tanto tempo eu tomara por um armário Era na verdade um nicho escuro No qual havia um fogareiro Copélio se aproximou e Uma chama azulada começou a arder Ao seu redor havia uma infinidade de utensílios estranhos E santo Deus Meu velho pai, quando se debruçou sobre o fogo Estava completamente desfigurado Uma espécie de dor convulsiva Transformava ali as feições doces Em uma repelente máscara diabólica Tornando-o parecidíssimo com Copélios E este, por sua vez Armando-se de uma tenaz incandescente Tirou formas claras e cintilantes da espessa fumaça E se pôs a martelá-las energicamente E pareceu-me Pareceu-me Ver rostos humanos à sua volta. Rostos sem olhos. No lugar deles havia medonhos buracos negros. Que venham os olhos. Que venham os olhos, trovejou Copélios com a voz sepulcral. Não pude senão deixar de escapar um grito de pavor. E saindo do esconderijo, caí no chão. Ele logo me agarrou. Bestinha! Bestinha! Rosnou, rilhando os dentes, e erguendo-me, aproximou-me tanto do fogareiro que a chama começou a me chamuscar o cabelo. Agora sim, nós temos os olhos, olhos, um belo par de olhos de menino, sussurrou, e pondo as mãos no fogo, pegou um punhado de brasas para jogá-lo em meus olhos. Então meu pai uniu as mãos num gesto de súplica e pediu: Mestre, mestre. — Deixai o meu Natanael ficar com seus olhos. — Oh, deixai-os com os olhos. Copélios riu. Um riso estridente respondeu. — Está bem. Que o menino tenha os olhos com que chorar a sua sina pelo mundo afora. Mas em todo caso, nós vamos examinar o mecanismo das mãos e dos pés. E em seguida agarrou-me com tanta brutalidade. Que minhas articulações estalaram E me torceu as mãos e os pés Puxando-os de um lado para o outro Não está nada bom assim Antes tinha ficado muito melhor O velho sabia o que fazia Foi o que resmungou e sibilou Copélios Mas tudo escureceu à minha volta Uma espécie de convulsão me percorreu os nervos e os ossos E depois não senti mais nada um sopro cálido e suave me acariciou o rosto Despertei como que retornando do sono da morte Mamãe estava debruçada sobre mim o, o homem, o homem de areia ainda está aí, balbuciei Não, não, meu querido Já faz tempo que foi embora Ele não vai te fazer mal, respondeu ela ao mesmo tempo que beijava e apertava ao peito o querido filho Mas não quero te fatigar, meu caro lotario porque hei de me perder em detalhes se ainda há tanto por contar? Uh, basta. Copélios me surpreendeu espionando-o e me maltratou. O susto e o medo por que passei resultaram em uma febre altíssima que me deixou semanas na cama. O homem de areia ainda está aí? Foram essas as minhas primeiras palavras coerentes. Sinal do meu restabelecimento e da minha salvação. Só me faltava narrar-te o momento mais terrível da minha infância para que te convenças definitivamente de que... não é por um defeito na vista que não enxergo as cores, mas porque uma lúgubre fatalidade cobriu a minha existência com o um denso véu de nuvens turvas, o qual talvez só na morte eu consiga romper. Copélios nunca mais apareceu. Diziam que tinha saído da cidade... Cerca de um ano depois, estávamos reunidos à mesa redonda, conforme o antigo e inalterável costume Muito bem-humorado, meu pai contava histórias divertidas das viagens que tinha feito na juventude Repentinamente, bem quando o relógio começou a dar as nove badaladas eis que ouvimos o ranger da porta da rua E aqueles passos lentos e pesados tornaram a ecoar no corredor e na escada é Copélios Disse mamãe palidecendo Sim É Copélios Confirmou meu pai com a voz fraca e intercortada Mamãe ficou com os olhos cheios de lágrimas Mas papai, papai exclamou Precisa ser assim É a última vez Prometo Que é a última vez que esse homem me visita a Agora sai daqui Leva as crianças é, para cama meninos todos para cama é, boa noite quanto a mim foi como se tivesse me convertido em uma pedra fria e pesada não conseguia respirar vendo-me paralisado mamãe me agarrou o braço vem Natanel vem depressa eu me deixei arrastar até o quarto silêncio meu filho não faças barulho uh, vai para cama dorme dorme pediu mas atormentado por um medo e uma aflição indescritíveis eu não conseguia fechar os olhos. Via o odioso e sinistro Copélios à minha frente, os olhos suzilantes, o um sorriso maligno. Em vão me esforcei para apatar aquela imagem. E por volta da meia-noite ouviu-se uma explosão terrível, um verdadeiro canhonaço. A casa inteira estremeceu. Algo ruidoso, trepidante, passou pelo corredor. A porta da rua bateu com violência. É Copélios, gritei, aterrorizado, saltando da cama Ouvi um gemido lancinante Corri precipitadamente ao escritório do meu pai Achei a porta aberta Uma nuvem sufocante de fumaça veio ao meu encontro A criada gritava Oh, patrão, patrão No chão, diante do fogareiro fumegante Meu pai jazia morto O rosto carbonizado Negro, desfigurado os meus irmãos choravam ao seu redor minha mãe caíra desmaiada a um lado Copélios. maldito Satanás tu mataste meu pai, gritei antes de perder os sentidos dois dias depois, quando o papai já estava no caixão suas feições voltaram a adquirir a doçura e a suavidade que tinha em vida foi um consolo pensar que seu conduio com o diabólico Copélios não lhe valer a perdição eterna A explosão despertou os vizinhos O caso foi muito comentado e chegou ao conhecimento das autoridades Que decidiram responsabilizar Copélios pelo acontecido Mas ele desaparecera Sem deixar vestígios E portanto, meu bom amigo Se agora afirmo que o vendedor de barômetros de que falei não era senão Copélios Hás de entender. Porque suponho que essa hedionda aparição não pode... Não pode presagiar senão a desgraça. Muita desgraça. E conquanto ele estivesse com a roupa diferente... Trago a sua imagem e as suas feições profundamente gravadas na minha memória. De modo que não há possibilidade de erro. E mesmo porque Copélios nem se deu ao trabalho de mudar de nome. Pelo que ouvi dizer. Costuma se apresentar como um mecânico piemontês chamado Giuseppe Coppola. E eu estou decidido a enfrentá-lo e vingar a morte do meu pai. Custe o que custar. Não contes nada à mamãe sobre o retorno desse monstro detestável. Dá muitas lembranças à minha querida Clara. Hei de lhe escrever quando estiver mais calmo. Adeus. Etc, etc. Clara a Natanael. Embora tenhas ficado muito tempo sem me escrever, acredito que ainda me guardes no coração e na mente. A prova de que me tinhas no pensamento quando escreveste tua última carta ao Mano Lotario foi a teres endereçado a mim, não a ele. Abri o envelope com alegria e só me dei conta do engano ao ler as palavras. Ah, meu querido Lotario! Eu sei bem que não devia ter continuado a leitura, devia isso sim entregar a missiva ao meu irmão, porém, como tu, às vezes, gracejas, acusando-me de ser dona de um temperamento tão femininamente calmo que me pareço com aquela mulher que, antes de fugir às pressas da casa que ameaça desabar, se detém para alisar uma dobra da cortina. Eu não preciso contar quanto ao início da o quanto o início da sua carta me abalou, ma... mal eu conseguia respirar. Meus olhos se embaçaram. Ah, meu querido Natanael, que coisa tão horrenda teria acontecido em tua vida. Separar-me de ti, nunca mais voltar a ver-te. A ideia feriu meu coração, qual um afiado punhal. E então continuei lendo. E tua descrição do repulsivo Copélios é pavorosa. Só agora tomo conhecimento de que o teu bom e velho pai teve uma morte tão violenta, tão brutal Nosso irmão lotario a quem entreguei o que lhe pertence Procurou me confortar Mas não foi muito bem sucedido O fatal vendedor de barômetros Giuseppe Coppola Passou a me perseguir incessantemente E chego a ter vergonha de confessar que ele conseguiu perturbar meu sono Normalmente tranquilo e reparador Com toda a sorte de sonhos esquisitos mas já no dia seguinte passei a ver tudo de modo diferente. Portanto, meu amor, não te zangues se lotaria de te contar que, a despeito do teu procedimento de que Copélios pretende te fazer mal, continuo serena e alegre como de costume. E, francamente, me parece que os horrores de que falas não existiam senão dentro de você. O mundo exterior, verdadeiro e real, pouco teve a ver com eles. Por antipático que o velho Copélio fosse para você e para os teus irmãos, o que verdadeiramente provocou tanta aversão em vocês foi o fato de ele não gostar de crianças. É muito natural que a tua mente infantil tenha associado a história do homem de areia contado pela ama seca ao velho Copélio. Que para você, mesmo que não acreditasses no homem de areia, Continuava sendo um papão fantasmagórico, perigosíssimo para as crianças. Suas misteriosas atividades noturnas com o teu pai certamente não eram senão experiências de alquimia, as quais não deviam agradar a sua mãe, já que davam uma grande e inútil despesa e, além disso, como costuma acontecer aos que se dedicam a tais experimentos, é bem provável que o teu pai Obcecado pelo ilusório desejo de adquirir um saber superior Tenha negligenciado a família Também é provável que, por descuido, ele haja provocado sua própria morte E que Copélios não tenha culpa nenhuma Sabes que eu ontem perguntei ao nosso experiente vizinho boticário Se, nas experiências químicas, é possível ocorrer tais explosões repentinas e fatais Ele respondeu, ora, sem dúvida e a sua maneira prolixa e minuciosa explicou-me como isso acontece E para tanto citou uma infinidade de palavras esquisitas que não fui capaz de reter na memória Eu sei que agora está irritado com a tua clara Eu tenho certeza que vai dizer Do misterioso que com tanta frequência envolve o homem nos seus braços invisíveis Nem o mais tênue raio de luz lhe penetra o gélido do coração ela não vê senão a superfície colorida das coisas do mundo e tal como a ingênua a criancinha deixa-se fascinar pelo brilho dourado da fruta que na polpa esconde o veneno mortal ah meu amado natanael por acaso crê que as mentes risonhas serenas e despreocupadas são incapazes de intuir um poder sombrio e hostil empenhado em nos arruinar em nosso próprio ser Oh, perdoa-se eu, na minha ingenuidade, tenho a pretensão de te mostrar, seja lá como for, o que realmente penso de tais conflitos interiores. Afinal, não consigo encontrar as palavras adequadas e você vai zumbar de mim, não porque digo tolices, mas porque me expresso de modo tão torpe. Se há um poder sombrio e hostil, que desce um perfídio de um fio em vosso coração, com o intuito de capturá-lo e assim... Levar-nos ao perigoso caminho da ruína O qual normalmente não trilharíamos E se é que ele existe, repito Semelhante poder tem obrigatoriamente de assumir a nossa própria forma dentro de nós Sim, tem de se converter em nós mesmos Pois só assim acreditamos nele E lhe damos o espaço de que necessita para perpetrar sua obra secreta mas se tivermos firmeza e serenidade suficientes para reconhecer as influências externas adversas, tal como realmente são, e ao mesmo tempo seguirmos tranquilamente o caminho apontado pela nossa inclinação e vocação, esse misterioso poder está fadado a fracassar em sua lida inútil para chegar à forma que é o reflexo da nossa própria imagem. Também é verdade, acrescenta lotario, que se nos entregarmos voluntariamente a esse poder obscuro, ele de certo reproduzirá dentro de nós as estranhas formas que o mundo exterior atravessa em nosso caminho. De modo que somos nós e apenas nós que engendramos aqui dentro o espírito que enganosamente parece falar mediante a essas formas. Trata-se do fantasma do nosso próprio eu, cuja íntima ligação, e cuja influência profunda sobre o nosso espírito nos precipitam do inferno ou nos alçam no céu. Hás de notar, meu querido Natanael, que nós, o meu irmão e eu, muito debatemos o tema dos poderes obscuros, que agora, depois de haver escrito, não sem dificuldade, os principais resultados de nossa discussão para, me parece repleto de, de ideias profundas e esclarecedoras. E confesso que não compreendo bem as últimas palavras de Lotario, Apenas entuo o que ele quer dizer. Mesmo assim, tudo me parece muito verdadeiro. E eu te peço, esquece o ignóbil advogado Copélius. Tente esquecer, assim como o vendedor Giuseppe Coppola te convença... De que essa estranha, essas estranhas imagens não têm nenhum domínio sobre ti. Só a fé em seu poder hostil as torna perigosas. Se cada linha da tua carta não manifestasse tanta aflição e se o teu estado de espírito não me afetasse no fundo da alma, palavra que eu seria capaz de zombar desse homem de areia. Um advogado ou qualquer vendedor de barômetros... Tenha calma, muita calma Tomei a decisão de aparecer para ti como um anjo da guarda Caso o horrendo Coppola se atreva a perturbar-te os sonhos E vou enxotá-lo com o meu riso Não tenho medo dele, nem de suas mãos repugnantes Advogado, homem de areia Ele não há de estragar as minhas gulodices Nem de jogar areia em meus olhos Natanael a lotario. Lamento que, devido à minha distração, Clara tenha aberto e lido por engano a última carta que te enviei. Ela respondeu com uma página muito profunda e filosófica, provando por A mais B que Copélios e Coppola não existem senão dentro de mim, que não passam de fantasma do meu eu e desaparecerão assim que eu os encarar desse modo. Aliás, é inacreditável que um espírito tão doce e alegre A brilhar com um sonho adorável naqueles olhos infantis Seja capaz de estabelecer distinções tão sutis e escolásticas Ela menciona o teu nome Vocês conversaram ao meu respeito Imagino que lhe deste lições de lógica Já que ela tudo filtra, seleciona e aprimora Deixa estar Mesmo porque... É absolutamente certo que o vendedor de barômetros Giuseppe Coppola Nada tem a ver com o advogado Coppelius Sou aluno de um recém-chegado professor de física Que tem o mesmo nome do famoso naturalista Spallanzani E é igualmente de origem italiana Ele conhece Coppola há muitos anos Cuja pronúncia, aliás, é tipicamente piemontesa Já Coppelius era alemão quanto ao que me parece, não dos mais genuínos Mesmo assim não estou muito tranquilo porque Por mais que tu e Clara me tomem por um lúgubre sonhador Não consigo me livrar da impressão que a maldita cara de Copélios provoca em mim Ainda bem que ele saiu da cidade Segundo me informou o Spallanzani Esse professor de física é um esquisitão Baixo, rotundo, de dipólmos salientes, nariz afilado, lábios grossos, aqueles olhinhos miúdos e penetrantes. Porém, melhor do que em qualquer descrição, ele aparece no cagriosto de Chodowiek, a que figura em qualquer calendário de Berlim. É o próprio retrato de Spalanzani. Há pouco tempo, ao subir a escada de sua casa, reparei que a cortina que em geral cobre totalmente uma porta de vidro, estava entreaberta. Eu não sei explicar o que me despertou a curiosidade, mas espiei pela fresta. Vi uma mulher alta e magra, esplendorosamente vestida, sentada a uma mesinha, na qual pousara os braços e as mãos entrelaçadas. Como se achava bem distante da porta, pude ver-lhe o rosto lindo e angelical. Não deu mostras de notar a minha presença. Aliás... Tinha o olhar de tal modo parado que não parecia enxergar. Era como se estivesse dormindo de olhos abertos. Aquilo me provocou o mal-estar, de modo que me afastei em silêncio e fui para o anfiteatro ao lado. Posteriormente, soube que a moça que eu tinha visto era Olímpia, a filha de Spallanzani, a qual ele estranha e cruelmente mantém enclausulada e afastada de todo o contato humano. Mas é bem possível que isso se deva a alguma peculiaridade dela. Talvez seja idiota ou algo assim. Por que estou te escrevendo tal coisa? Mas vale contar-te tudo pessoalmente. Saibam que dentro de quinze dias estarei aí. Preciso rever a minha Clara. O meu anjo terno e querido. Então, se esvai será o mau humor que confesso se aposou sobre mim depois de sua carta espantosamente sensível. De modo que acho melhor não lhe escrever hoje. Mil lembranças, etc, etc. Não se pode imaginar nada mais singular e extraordinário, querido leitor, do que o que se passou com o meu pobre amigo, o jovem estudante Nathanael, e que agora me dispõe a narrar. Acaso alguma vez uma coisa se apossou tão completamente do teu coração... Do, do teu espírito e do teu pensamento, que, que chegou a excluir tudo mais. Algo que tenha fermentado e fervilhado dentro de ti, fazendo com que o sangue cheio de ardor corresse desabaladamente em tuas veias, incendiando-te as faces? Que tenha tornado o teu olhar estranho como se estivesse aprendendo no espaço vazio as formas invisíveis para todos os outros olhos? E que te haja fragmentado as palavras em tristes soluços? E quando os amigos te perguntavam Que há contigo, meu caro? O que, que aconteceu, querido amigo? Desejavas pintar as imagens íntimas Com todo o seu vivo colorido Com as luzes e sombras Mas lutavas em vão para encontrar palavras que, com que te expressar E te sentias como se tivesses a condensar A totalidade dos fatos ocorridos os contos fantásticos, os esplêndidos, os pavorosos, os jocosos, os terríveis para que o conjunto pudesse se revelar, por assim dizer, em uma única descarga elétrica. E não obstante todas as palavras e todas as formas de comunicação mediante sons ininteligíveis pareciam decoradas e frias e inertes. tu buscas e buscas e balbucias e gaguejas Enquanto as perguntas mais triviais dos amigos açoitam com gélidas lufadas o ardor do teu coração até extingui-lo. Mas se, como um pintor ousado, começasse a esboçar com os poucos traços audaciosos o teu contorno, o contorno do teu quadro interior poderia facilmente aplicar uma após outra cores cada vez mais intensas e a multidão de variadas formas arrebataria teus amigos, e eles, como tu, se viriam a si mesmos no quadro proveniente da tua alma. Eu devo confessar, meu bom leitor, que ninguém me pediu que contasse a história do jovem Natanael, mas sabe perfeitamente que pertenço à notável classe dos autores que, quando tem dentro de si algo como o que acabo de escrever... Se sentem como se cada um que se aproximasse, inclusive o mundo inteiro Estivesse perguntando e pedindo O que, que aconteceu? Conta, meu caro Pois é isso É isso que tanto me impele a falar da trágica vida de Natanael. O extraordinário, o estranho dessa existência me cativou totalmente o espírito Mas por isso mesmo e porque eu, meu caro leitor tinha de te inclinar de pronto para o extraordinário O que não é tarefa fácil Obrigou-me a um grande esforço para iniciar a história de Natanael De modo significativo, original e comovente Era uma vez a, a melhor maneira de começar uma história Pareceu-me demasiado vulgar Na cidadezinha provinciana de San Morava Ficaria até um pouquinho melhor Pelo menos ajudaria a elevar o clímax ou, para entrar logo no Médias em Rez, vá para o inferno! gritou o estudante Natanael, a cólera e a revolta estampadas no olhar, quando o vendedor de barômetros Giuseppe Coppola. Aliás, não foi outra coisa que escrevi quando pensei ter detectado algo ridículo no olhar furibundo do estudante Natanael. Mas a história nada tem de risível. Não havendo encontrado palavras capazes de refletir o brilho colorido da minha imagem interior, decidi simplesmente não começar. E eu... bem, rogo-te que aceite, paciente leitor, as três cartas que meu amigo lotario teve a gentileza de me mostrar como esboço do quadro, ao qual, durante o relato, me empenharei em acrescentar novas cores. Talvez como um bom retratista eu consiga descrever Natanael de tal modo que que tu identifiques mesmo sem nunca vê-lo conhecido. É, sim, como se o, o tivesses visto muitas vezes com teus próprios olhos. E talvez, caro leitor, te convença de que nada é mais fantástico e extraordinário do que a vida real e que o escritor não é capaz de apresentá-la senão como um obscuro reflexo num espelho embaçado. E Para tornar mais claro aquilo que é preciso saber desde o início, convém acrescentar as cartas acima que pouco depois da morte do pai de Natanael, Clara e Lotario, filhos de um parente distante também falecido, foram acolhidos na casa da mãe de Natanael. Clara e Natanael desenvolveram um grande mútuo afeto, no qual ninguém viu inconveniente, de modo que eles já eram noivos quando Natanael foi prosseguir os estudos em Gi e lá escreveu sua última carta, lá onde assistia as aulas do Spallanzani, o famoso professor de física. E agora eu poderia simplesmente dar prosseguimento à narração. No momento, porém, tenho tão nítida a imagem de Clara diante dos olhos que não consigo desviá-los. Assim como não conseguia quando ela me fitava e sorria com doçura, Clara não chegava a ser bela. Essa era a opinião unânime de todos os que por ofício entendiam de beleza Mas se os arquitetos enalteciam as proporções harmônicas do seu corpo E os pintores achavam quase excessivamente casta a forma de sua nuca De seus ombros e de seu colo Todos se enamoravam de seus lindos cabelos de madalena E esbanjavam disparates acerca da, da tonalidade de sua cutis Digna de um batone. Um deles, um verdadeiro fantasista, chegou a fazer a estranha comparação entre os olhos de Clara a um lago de Ruizdael, no qual se refletiam um o azul puríssimo do céu, o céu despejado, a beleza dos bosques e das flores, e de toda a vivacidade alegre e multifacetada de uma coloridíssima paisagem. Os poetas e os músicos iam muito além disso, e diziam: Ora, que largo, que espelho! Acaso podemos olhar para essa moça sem que os olhos irradiem música e os sons celestiais que nos penetram o coração, tornando tudo palpitante de emoção? Se não cantamos nada verdadeiramente aceitável, é porque nada há de aceitável em nós. E isso vemos no meigo sorriso que aflora dos lábios de Clara. E quando nos atrevemos a gorjear alguma coisa que pretende ser uma canção... Mas não passa de uma confusa combinação de notas isoladas E realmente era assim Clara tinha a vívida fantasia de uma criança alegre, serena e inocente Um coração doce e profundamente feminino E uma inteligência lúcida e sagaz Os sonhadores e fantasiosos sofriam com ela, pois Sem muitas palavras, a loquacidade não combinava com a sua natureza reservada seus olhos claros e seu sorriso delicado e irônico lhes diziam Meus amigos queridos, como esperar que eu tome essas imagens difusas por figuras vivas e reais? Por isso, muitos a consideravam fria, insensível e prosaica Outros, porém, que tinham uma concepção mais lúcida e profunda da vida Adoravam aquela moça alegre, equilibrada e cândida mas ninguém a adorava tanto quanto Natanael, que cultivava com empenho e entusiasmo a ciência e a arte. Clara também o amava de todo o coração. As primeiras nuvens sombrias entraram em sua vida quando ele teve de partir. Com que alegria ela se atirou em seus braços quando Natanael, cumprindo a promessa feita na última carta Lotariu, voltou à cidade natal e entrou na sala de sua mãe. E tal como havia previsto, bastou-lhe rever Clara para que deixasse de pensar no advogado Copélios, ou na carta excessivamente prudente que ela lhe escrevera. Seu mau humor desapareceu instantaneamente. No entanto, Nathanael tinha toda razão quando o escreveu ao amigo lotario que Copola, o repulsivo vendedor de barômetros, exercera uma influência... Assas perturbador em sua vida Todos notaram Já nos primeiros dias Ele mostrou que havia mudado completamente Entregava-se a lôbrigos devaneios E apresentava um comportamento estranho Como nunca se tinha visto Para ele, tudo A própria vida Se reduzia a sonhos e pressentimentos Insistia em dizer que Qualquer um que se imaginasse livre Não passava de um joguete nas mãos de cruéis e misteriosos poderes Aos quais era inútil opor as existências Não restava senão, se não sujeitasse humildemente aos designos do destino Chegou a afirmar que, em ciência e arte Era uma grande tolice acreditar na possibilidade de Criar alguma coisa por vontade própria Pois o entusiasmo indispensável à criação Não procedia do espírito era isso, sim, o efeito de um princípio superior externo a nós. Embora tivesse grande aversão por aquela mística extravagância, a sensata Clara achou inútil ocupar-se em refutá-la. Só quando Natanael se dispôs a provar que Copélios era o princípio do mal, que dele se havia apoderado no momento em que ele o espreitara por trás da cortina, e que aquele demônio odioso tudo faria para lhes arruinar a felicidade no amor, Clara ficou muito séria e disse, Sim, Natanael, tens razão. Copélios é o princípio maligno e hostil, capaz de coisas terríveis, como qualquer poder satânico que assume uma forma física. Mas só enquanto não o expulsares do espírito e do pensamento, enquanto acreditares nele... Ele existirá e agirá. O seu único poder é a tua credulidade. Zangado porque Clara não admitia a existência do demônio senão dentro dele, Natanael se pôs a discorrer extensivamente sobre a doutrina mística do diabo e dos poderes malignos. Mas ela o interrompeu bruscamente fazendo para sua grande irritação um comentário sobre uma banalidade qualquer. Esses mistérios profundos são impenetráveis para as naturezas frias e insensíveis. Natanael pensou, sem se dar conta de que estava incluindo Clara nessa categoria inferior. Mesmo assim, não deixou de tentar iniciá-la em tais segredos. De manhã cedo, quando ela estava ajudando a preparar a primeira refeição do dia, ficava ao seu lado e se punha a ler em voz alta todo tipo de livro místico. Até que ela finalmente pediu. Mas... Meu querido, e se eu disser que tu és o princípio maligno que exerce uma influência hostil sobre o meu café? Pois, se como queres, eu deixar tudo de lado e te fitar nos olhos enquanto lês, acabarei derramando o café no fogo, e todos ficarão sem desjejum. Nathanael fechou o livro com violência e contrariadíssimo foi para o quarto. Antigamente, ele tinha um talento peculiar para escrever contos agradáveis e interessantes que Clara ouvia com prazer. Agora, porém, suas composições eram lúgubres, incompreensíveis, mal escritas e de modo que, embora ela preferisse poupá-lo e nada dissesse, Nathanael sentia o seu desinteresse. Não havia nada que Clara detestasse mais do que o tédio, com olhares e palavras, Manifestava a insuportável sonolência espiritual que a dominava nessas ocasiões Os escritos de Natanael eram verdadeiramente enfadonhos A irritação deste com o um temperamento frio e vulgar de Clara aumentou Ela por sua vez não conseguia superar o aborrecimento que lhe causava o misticismo lúgubre, obscuro e maçante do noivo E assim, sem se em conta, os dois foram se afastando Cada vez mais como o próprio Natanael era obrigado a admitir, a imagem do horrendo Copélius tinha-se empalidecido em sua fantasia e lhe custava muito esforço dar licor e vivacidade em seus textos, nos quais o malvado figurava como o ogro do destino. E por fim, ocorreu-lhe que o sombrio presságio de que Copélius destruiria sua felicidade no amor servia de tema para um poema. Ele se representou ligado a Clara por um amor fiel Mas de onde em onde uma negra mão lhes invadia a existência Destroçando toda e qualquer alegria Quando enfim estavam no altar O terrível Copélios aparecia e tocava os adoráveis olhos de Clara Estes saltavam no peito de Natanael Ardendo e crepitando como chispas sangrentas o monstro o agarrava e lançava-o em um círculo de fogo que, girando com a velocidade de uma borrasca, vibrava, rugia e o arrebatava. Era o frêmito de um furacão a abater-se sobre as ondas agitadas do mar, erguendo-as qual negros gigantes de cabeça branca em combate feroz. Porém, em meio a esse bramido furioso, ele ouvia a voz de Clara. Acaso não podes me ver? Copérlios te enganou. Não foram os meus olhos que te queimaram o peito. Foram as gotas ardentes do sangue do teu próprio coração. Eu ainda conservo os meus olhos. Olha para mim. Natanael pensava. Sim, é clara E eu sempre serei seu. Eis que esse pensamento entrava com tamanha violência no círculo de fogo que lograva detê-lo fazendo com que o seu vigoroso rumor se precipitasse e sumisse nas trevas do abismo. Ele olhava para sua amada, mas era a morte que, sorrindo, fitava com os olhos de Clara. E durante a redação do poema, Nathanael esteve muito calmo e ponderado. Empenhado em burilar e aprimorar cada verso e como se sujeitar às limitações da métrica, não teve descanso enquanto tudo não ficou perfeito e bem sonante. Todavia, quando finalmente terminou e leu o poema em voz alta, ficou furiosamente indignado e gritou — Que voz medonha é essa? Mas logo tornou a considerá-lo um trabalho bem feito, capaz de afoguear o frio espírito de Clara — Embora não soubesse de que servia afogueá-la ou assustá-la com imagens tão horrendas Que não vacinavam senão a destruição do amor que ela lhe tinha Natanael e Clara Clara e Natanael estavam no pequeno jardim da mãe dele Clara muito serena e contente Já que fazia três dias que ele, ocupado em escrever o poema Não ia atormentá-la com sonhos e presságios também alegre e animado, o próprio Natanael se pôs a falar de coisas divertidas, tanto que ela disse: Ah, até que enfim eu te tenho de volta. Vês como nós conseguimos desconjurar o medonho Copélios? Foi quando ele se lembrou de que trazia consigo o poema que pretendia mostrar. Tirando do bolso as folhas de papel, começou a ler. Prevendo algo fastidioso como de costume Mas resignando-se Clara se pôs a tricotar calmamente Todavia Quando as nuvens sombrias se tornaram ainda mais escuras Pousou no regaço A meia que estava fazendo E olhou fixamente para Natanael Ele já se deixara Arrebatar por sua própria obra Estava com as faces coradas De entusiasmo Com os olhos cheios de lágrimas Quando finalmente terminou Deixou escapar um gemido de desânimo. Segurou as mãos de Clara e suspirou como se estivesse a mercê de uma dor inconsolável. Ah, Clara, Clara! Ela o estreitou com um carinho e disse em voz baixa, pausada, mas muito séria: "Natanael, meu querido Natanael, joga no fogo essa loucura absurda!" Indignado, ele se levantou num salto, apatando-a de si. Um amaldiçoado autômato sem vida, é isso que tu és! Retirou-se, deixando-a magoada, com o rosto banhado em lágrimas amargas. Oh, ele nunca me amou, pois não consegue me compreender! soluçou Clara em voz alta. Lotário entrou no Caramanchão e obrigou a lhe contar o que acabava de acontecer. Tinha adoração pela irmã. Cada queixa que ouviu caiu-lhe como uma brasa no coração, de modo que o aborrecimento que fazia muito tempo o sonhador Natanael lhe vinha causando, afogueou-se em uma fúria brutal. Lotário se apressou a procurá-lo e não poupou palavras ásperas para censurar o comportamento irracional que ele tivera com a sua querida irmã. O irritado Natanael retrucou no mesmo tom. O almofadinho alucinado e delirante teve como resposta um sujeitinho miserável e medíocre. O duelo fez-se inevitável. Conforme o costume acadêmico local, os dois decidiram bater-se com espadins bem afiados na manhã seguinte, atrás do muro do jardim. Clara ouviu a discussão violenta e, ao amanhecer, vendo o mestre de armas chegar com os espadins, pressentiu o pior. Envoltos no mesmo e sombrio silêncio, Lotariu e Natanael compareceram ao lugar da luta e despiram os casacos, com os olhos a fuzilar em cruenta disposição para o combate. Estavam a ponto de iniciar o duelo, quando Clara saiu precipitadamente pela porta do jardim. Soluçando gritou, — Homens selvagens e terríveis, matem-me antes de se atacarem, pois como hei de viver se o amado matar o irmão ou o irmão matar o amado? Lotário baixou o espadinho e calado olhou para o chão Mas o coração de Natanael se encheu de dor E nele renasceu todo o amor que sentia por Clara Nos dias mais felizes da juventude Deixando cair a arma assassina Jogou-se aos seus pés Será que um dia poderás me perdoar, minha única e amada Clara? E tu, querido irmão Lotario, és capaz de me perdoar? Lotário ficou comovido com o sofrimento profundo do amigo em meio a copiosas lágrimas. Os três jovens se abraçaram e, reconciliados, juraram nunca mais romper os laços de amor e de fidelidade que os uniam. Nathanael sentiu-se livre de um pesado fado que lhe esmagava os ombros. Sim, foi como se, tendo o oposto resistência ao poder tenebroso que dele se apoderara, tivesse salvado todo o seu ser da ruína iminente passou mais três dias felizes na companhia dos entes e então retornou a G onde ainda teria de ficar um ano antes de voltar e fixar-se definitivamente na cidade de natal tinham escondido da mãe de Natanael tudo quanto se referia a Copélios eh, sabiam que ela não podia pensar naquele homem senão com horror pois tal como Natanael Atribuía a ele a culpa pela morte de seu marido Foi grande o assombro de Natanael ao chegar em casa E dar com todo o imóvel queimado Em meio aos escombros Só restavam as paredes externas Duas e enegrecidas Conquanto o incêndio houvesse irrompido no laboratório do boticário Que morava no andar de baixo E tivesse se alastrado de baixo para cima os corajosos e ousados amigos de Natanael conseguiram arrombar a porta de seu quarto no andar superior e salvar os livros, manuscritos e instrumentos. Levaram-nos intactos a outra casa e alugaram um cômodo, no qual ele se instalou imediatamente. Não lhe chamou a atenção o fato de agora estar morando em frente à casa do professor Spallanzani. Tampouco lhe pareceu importante ver da janela, como ele observou, Justamente a sala em que Olímpia geralmente passava o dia a sós. discernia lhe claramente a figura, embora muito embora as suas feições permanecessem confusas e incertas. Mas não tardou a reparar que a moça ficava horas e horas na mesma posição, tal como na ocasião em que ele a vislumbrava pela porta do vidro, sentada à mesinha, sem nenhuma atividade e, evidentemente, olhando para fora na sua direção. Foi obrigado a reconhecer que nunca tinha visto um corpo tão lindo Mesmo assim Sendo Clara a dona do seu coração Conservou-se indiferente à rígida e apática olímpia E só ocasionalmente Tirava o olhado do compêndio Para pousá-lo fugazmente Naquele vulto escultural Apenas isso Estava escrevendo para Clara Quando ouviu uma leve batida na porta Ele mandou entrar A porta se abriu E o que apareceu Fui nada menos que a cara nojenta de Copola Natanael estremeceu por dentro Mas lembrando-se do que Spalanzani dissera acerca de seu conterrâneo E do que ele mesmo havia prometido com tanto ardor a sua amada Com relação a Copélios, o homem de areia Teve vergonha de seu, seu ridículo medo de fantasmas E tratando de se recompor Disse com toda a calma possível eu não quero comprar barômetro nenhum, caro amigo. Vai embora, por favor. Mesmo assim Copola entrou e falou com a voz áspera, dilatando a boca em um feio sorriso, enquanto seus olhinhos brilhavam sobre longas pestanas grisalhas. Ah, não barômetro, não barômetro. Eu vender olhos, lindos olhos. Indignado, Nathanael gritou. Seu idiota, que história é essa de de vender olhos? 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 Mas deixando de lado os barômetros, Copola enfiou as mãos nos bolsos enormes do casaco Tirou vários pinceles e óculos e os espalhou na mesa Isso, isso, óculos, óculos para nariz Isso ser meus olhos, lindos olhos e continuou tirando mais e mais óculos Tanto que a mesa começou a brilhar e a luzir estranhamente Milhares de óculos piscavam convulsivamente Todos fitos em Natanael Que não conseguia tirar a vista da mesa Copola continuou espalhando óculos sobre os óculos Todos expelindo cada vez mais cintilações e clarões que se entrecruzavam Projetando raios sanguíneos no peito do rapaz E tomado de pavor este gritou Pare! — Pare com isso, seu monstro! E agarrou o braço de Coppola, que tornara a enfiar a mão no bolso para tirar outros óculos e pinceles, embora não houvesse mais lugar na mesa. Com um riso áspero e desagradável, o homem se livrou calmamente, dizendo — Oh! <risos> não, não querer! Não querer! Mas aqui também tem lentes bonitas! Recolhendo todos os óculos, e, tornando a guardá-los nos bolsos laterais do casaco, tirou de outro uma infinidade de lunetas grandes e pequenas. E assim, que os óculos desapareceram, Natanael recobrou a calma, e, voltando o pensamento para Clara, compreendeu que aquela assombração horrenda não provinha senão de sua mente, e que Copola, longe de ser um sósia ou o maldito espectro de Copélios, não passava de um honrado mecânico e oculista. Ademais, as lentes que ele acabava de espalhar na mesa, nada tinham de extraordinário. Pelo menos não eram fantasmagóricas como os óculos e, para remediar a situação, resolveu comprar alguma coisa daquele homem. Pegou uma luneta de bolso, pequena e finamente trabalhada, para que... e para experimentá-la, olhou pela janela. Nunca na vida tinha visto uma lente que aproximasse os objetos de maneira tão clara, nítida e definitiva Involuntariamente apontou para o quarto do Spalanzani Como de costume, lá estava a Olímpia Sentada à pequena mesa Os braços apoiados no tampo As mãos unidas E era a primeira vez que Natanael via o lindíssimo rosto daquela moça Somente seus olhos lhe pareceram estranhamente parados e mortos. Mas olhando mais detida e cautelosamente pela luneta, teve a impressão de que nos olhos de Olímpia brotavam os úmidos raios de luar. Era como se só agora estivessem adquirindo a faculdade de enxergar. Seu olhar começou a brilhar com cada vez mais vivacidade, como que por força de um sortilégio, Natanael ficou petrificado à janela olhando fixamente para aquela mulher divinamente bela. Despertaram-no uns passos arrastados e uma tosse. Coppola se havia apostado atrás dele. — Três ducados! Três ducados! <risos> Natanael, que tinha esquecido totalmente do oculista, apressou-se a apagar o que ele lhe pedia. — Eu não dizer. Lente bonita! Lente bonita! disse Coppola com sua detestável voz rouca e seu sorriso malicioso. Sim, 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 respondeu Natanael com impaciência. Ah, até logo, amigo. Coppola só se foi depois de lhe endereçar vários olhares de esguela. Natanael ainda ouviu sua gargalhada na escada. <risos> Ora, pensou. Ele está zombando de mim porque paguei caro demais por essa lunetinha, porque lhe dei muito dinheiro. No momento em que murmurou essas palavras, teve a impressão de ouvir o horrendo estertor de um moribundo no quarto. Tomado por medo, reteve a respiração, mas logo se deu conta de que ele mesmo havia suspirado assim. — Clara tem toda a razão, diz consigo, em me considerar um visionário incorrigível, mas não deixa de ser estranho. — Ah, mais do que estranho. Eu me preocupar tanto com a tola ideia de ter pagado demais pela luneta de Coppola, não há motivo para isso. Então voltou a sentar-se para terminar a carta de Clara. Mas lhe bastou o olhar de relance pela janela para se convencer de que Olímpia ainda estava lá. E no mesmo instante como que, impelido por uma força irresistível, tornou a se levantar. Pegou a luneta de Coppola e não conseguiu tirar os olhos da imagem fascinante daquela mulher, até que seu amigo e colega simbung viesse chamá-lo para a aula do professor Spallanzani. A cortina da sala fatal bem estava fechada, e ele não tornou a ver Olímpia nem naquele nem nos dois dias seguintes. Em seu quarto, muito embora não saísse da janela e não cessasse de espiar com a luneta de Coppola, no terceiro dia, até mesmo a cortina da janela amanheceu fechada. Desesperado e consumido pela saudade e pelo desejo ardente, Nathanael saiu e ultrapassou o portal da cidade. A imagem de Olímpia pairava no ar à sua frente e aparecia nos arbustos e nele fitava os olhos brilhantes a partir da clara superfície do regato. A imagem de Clara tinha se apagado completamente do seu coração. Natanael não conseguia pensar senão em Olímpia e se lamentava em voz alta e lastimosa: Ah, minha nobre e refugente estrela do amor! Acaso surgiste para logo te eclipsares? E deixando-me na desesperada escuridão da noite, ao voltar para o seu quarto notou uma ruidosa movimentação na casa de Spalanzani. Botas escancaradas. Carregadores levando todo tipo de aparelho para dentro, as janelas do primeiro andar totalmente erguidas, as criadas indo de um lado para o outro a espanar e varrer com grandes vassouras de pelo, enquanto lá dentro se ouvia o furioso martelar dos carpinteiros e tapiceiros. Admiradíssimo, Nathanael se deteve na rua e assim ficou. Foi quando Sigmund se aproximou e disse rindo: E então, que me dizes do vosso velho espalanzane? Nathanael respondeu que não tinha o que dizer, já que nada sabia do professor. Aliás, estava surpreso com tanta záfama e tanto barulho naquela casa normalmente silenciosa e sombria. Então, Sigmund informou que Spallanzani estava preparando uma grande festa para o dia seguinte, com concerto e baile, e que meia universidade tinha sido convidada. Também diziam que, pela primeira vez, apresentaria a filha Olímpia que durante tanto tempo ele fizera a questão de ocultar dos olhares humanos Natanael encontrou um convite no quarto e na hora marcada quando as carruagens começavam a chegar e todas as luzes estavam acesas nos salões adornados atravessou a rua com o um coração palpitante de expectativa e foi para a casa do professor os convidados eram numerosos e elegantes Olímpia apareceu vestida com esmero e bom gosto. Era impossível não lhe admirar o rosto e o corpo tão bem talhados. No entanto, a estranhamente acentuada curva das costas e a finíssima cintura de vespa pareciam resultado de um espatilho excessivamente apertado. Seu andar e sua postura um tanto contidos e rígidos desagradavam a alguns coisa que se atribuiu ao constrangimento de estar em sociedade. Iniciou-se o concerto. Ela tocou o piano com muita destreza e, do mesmo modo, cantou uma área de bravura uh, com uma voz límpida, quase pura demais, lembrava um sino de cristal. natanael ficou encantado. Estando na fila do fundo e ofuscado pela luz das velas, não podia distinguir perfeitamente as lindas feições da moça, e discretamente tirou do bolso a luneta de copola e se pôs a observá-la. Ah! E então percebeu com que volúpia ela olhava para ele. Viu que as notas só alcançavam a máxima pureza no olhar enamorado que lhe penetrava e incendiava o coração. E para Natanael, seus trinados artificiais pareciam cânticos celestiais da alma, aprimorada pelo amor, e quando, enfim, após a cadência, o prolongado trêmulo ecoou fortemente no salão, sentindo-se subitamente cingido por dois braços, dois braços incandescentes, ele não pôde se conter. E a dor e o prazer o obrigaram a gritar bem alto, — Olimpia! Todos se voltaram. Alguns acharam graça O organista da catedral fez uma cara ainda mais fechada E limitou-se a resmungar Ora essa Terminado o concerto, começou o baile Dançar com ela Com ela, nisso se resumiam todos os desejos e todo o empenho de Natanael. Mas como criar coragem para tirar nada menos do que a rainha da festa? No entanto, sem que ele soubesse dizer como aconteceu Mal iniciada a dança, estava postado bem junto de Olímpia, que ainda não tinha parceiro. E quase incapaz de balbuciar uma única palavra, segurou-lhe a mão. A mão de Olímpia estava fria. Fria a ponto de lhe provocar um tétrico calafrio. Ele afitou nos olhos, que não irradiavam, senão amor e desejo. E naquele instante, foi como se sua gélida mão começasse a pulsar e o ardente sangue da vida se pusesse a correr em suas veias. Com o coração também ardendo de paixão, Natanael enlaçou a bela Olímpia e com ela se pôs a rodopiar no salão. Ele sempre se acreditara capaz de acompanhar bem o compasso da dança, mas diante da perfeita regularidade rítmica de Olímpia, que muitas vezes o fazia descompassar-se, deu-se conta do quanto a sua noção de ritmo deixava a desejar mesmo assim, não queria dançar com nenhuma outra dama e tinha vontade de matar quem se aproximasse de Olímpia para tirá-la mas isso ocorreu apenas duas vezes e como depois, para sua surpresa, Olímpia ficasse a maior parte do tempo sem pá ele aproveitou para convidá-la reiteradamente se Natanael conseguisse enxergar qualquer outra coisa que não Olímpia era inevitável que houvesse discussões e brigas Pois evidentemente, a bela moça era o objeto dos risos abafados e mal reprimidos que se ouviam entre os jovens por pelos cantos, e sem que houve soubesse porquê, eles a seguiam permanentemente com o um olhar curioso. E aquecido pela dança e pela boa quantidade de vinho que se serviu, Natanel deixou de lado a timidez que geralmente o caracterizava. Sentando-se perto de Olímpia, tomou-lhe a mão e, cheio de paixão e entusiasmo, Pôs-se a declarar o seu amor Com palavras que ninguém compreendia Nem ele mesmo E nem ela Bem, Olímpia talvez o entendesse Pois com os olhos inalteradamente fitos Nos dele suspirava repetidamente Ah Ao que Nathanael respondia Ó oh, mulher esplendorosa e divina! Ó oh, raio de luz do prometido paraíso do amor! Ó oh, espírito profundo no qual se espelha todo o meu ser! E muitas outras coisas do gênero. Mas Olímpia insistia apenas em suspirar. Ah! Com um estranho sorriso de satisfação nos lábios. O professor Spallanzani passou algumas vezes pelo feliz casal e, por mais que estivesse perdido em outro mundo, Natanael finalmente notou que a casa de Spalanzani estava consideravelmente mais escura. Olhando à sua volta, constatou com um grande susto que as duas últimas velas ainda acesas no salão deserto se apagariam em breve. Fazia tempo que a música e o baile tinham acabado. — Separação! — Separação! — gritou com furor e desespero, e tendo beijado a mão de Olímpia, inclinou-se em busca de sua boca — Lábios gelados roçaram seus lábios febris, tal como quando havia tocado na mão fria de Olímpia. Natanael sentiu o coração tomado pelo terror. A lenda da noiva morta lhe invadiu repentinamente o pensamento, mas ela já o estreitava nos braços e, no beijo, seus lábios se aqueceram. Ganharam vida. O professor Spallanzani percorreu devagar o salão vazio, e seus passos ecoaram pesadamente. Seu vulto, cercado de sombras tremulantes, tinha uma aparência horrivelmente espectral. Tu me amas? Tu me amas, Olímpia? Basta uma palavra. Tu me amas? Sussurrou natanael Mas, levantando-se, ela se limitou a suspirar. Ah... Sim, minha adorável e gloriosa Estrela do Amor, disse Natanael, surgiste em meu céu e para sempre hás de iluminar meu coração. Ah! Respondeu Olímpia, ao mesmo tempo que se afastava, e Natanael a seguiu e viram-se diante do professor. O senhor teve uma conversa extraordinariamente animada com a minha filha, disse este sorrindo. — Pois bem, meu caro senhor Natanael, já que tanto lhe agrada conversar com essa tolinha, suas visitas serão muito bem-vindas. Com o peito iluminado por um céu radiante, Natanael se despediu e retirou-se. A festa de Spallanzani foi o tema de muitas conversas nos dias que se seguiram, posto que o professor tivesse feito o possível para receber os convidados com muita pompa. Os espíritos... Mais zombeteiros insistiam em comentar todo tipo de esquisitices e inconvenientes que haviam ocorrido e falavam sobretudo na inércia e na mudez cadavérica de Olímpia. A quem, apesar da bela aparência exterior, atribuíam uma estupidez incurável e com isso pretendiam explicar por que Spalanzani a tinha mantido reclusa durante tanto tempo. Catanel ouviu tudo com um secreto rancor, mas preferiu se calar, pois pensou. Acaso valia a pena provar a essa gente que era a sua própria estupidez que a impedia de reconhecer o espírito profundo e esplêndido de Olímpia? Por favor, amigo, disse Sigmund, certo dia, tenha a bondade de me explicar. Como é possível que um sujeito inteligente como tu tenha perdido a cabeça por, por, por aquela cara de cera, aquela boneca de pau. Natanael quase explodiu em cólera, mas contendo-se respondeu, diz tu, Sigmund, como é possível que o encanto celestial de Olímpia tenha escapado do teu olhar normalmente tão sensível para o belo, assim como a tua percepção sempre tão aguçada? Em todo caso, eu só posso agradecer ao destino, pois no contrário, teria Ti um rival, e então o sangue de um de nós seria derramado. Compreendendo o estado de ânimo do amigo, Sigmund mudou habilmente de tática, e depois de observar que não convinha discutir o objeto do, do afeto de um homem apaixonado, acrescentou. Mas não deixa de ser estranho que muitos de nós tenhamos formado a mesma opinião acerca de Olímpia. Ela nos parece, e não me leves a mal, amigo Estranhamente rígida e sem vida O seu corpo é bem proporcionado, sim e Seu rosto também, inegável. Poderia ser considerada linda se o seu olhar não, não faltasse o brilho da vida Quer dizer, se não faltasse o sentido da visão O seu andar é estranhamente contido Cada movimento parece depender de um, de um maquinismo de coda. Seu modo de tocar e cantar tem, tem o ritmo de... Aquele ritmo sem vida e desagradavelmente correto de um realejo. E, e o mesmo vale para a maneira como dança. Essa olímpia nos dá medo. Nós não queremos nada com ela, viu? Tivemos a impressão de que apenas fingia ser uma criatura viva e de que havia um estranho mistério por trás dela. Nathanael não se deixou levar pela amargura suscitada pelas palavras de Sigmund. Dominando a raiva, limitou-se a dizer muito seriamente. Pode ser que, para vocês, gente fria e vulgar, Olímpia pareça estranha e funesta. O espírito poeticamente organizado só se desdobra nos seus iguais. Só a mim ela endereçou o olhar enamorado, irradiando o sentido e pensamentos. Só no amor de Olímpia eu sou capaz de me reencontrar Pode-lhes parecer inconveniente que ela não se entregue a conversas triviais Como costumam fazer os espíritos vazios Sem dúvida, Olímpia é de poucas palavras Mas essas poucas palavras são genuínos e heróglifos do mundo interior do amor E do conhecimento elevado da vida espiritual Revelado na intenção do eterno além túmulo mas que perda de tempo, vocês são incapazes de entender tais coisas Que Deus te proteja amigo, disse Sigmund com delicadeza, quase tristeza Mas acho que estás no mau caminho é, Bom, pode contar comigo quando tudo... tudo... é, é melhor não dizer mais nada Natanel teve a súbita impressão de que o frio e prosaico Sigmund queria sinceramente o seu bem E por isso apertou com carinho a mão que ele lhe oferecia Tinha esquecido completamente que nesse mundo havia uma Clara A quem ele amara outrora E sua mãe, e Lotario, todos haviam se apagado de sua mente Ele vivia unicamente para quem? Olímpia, dia a dia Passava horas com ela, divagando sobre o amor, o desabrochar da simpatia, as afinidades eletivas. Ela tudo ouvia com muita reverência. Do fundo da escrivaninha, ele tirou tudo quanto havia escrito na vida. Poesias, fantasias, visões, romances, contos aos quais não cessava de acrescentar os mais variados sonetos, estrofes, canções. Passava horas lendo-os para Olímpia, incansavelmente. Mesmo porque... Nunca tinha tido uma ouvinte tão exemplar Ela não bodava nem tricotava Não olhava pela janela, não dava de comer a nenhum pássaro Não brincava com cachorros ou gatos de estimação Não enrolava pedaços de papel nem ocupava as mãos em outras atividades Não simulava tosse para encobrir um bocejo Em suma, passava horas e horas olhando fixa e inalteravelmente para os olhos do amado sem mudar de posição, sem se mover. E esse olhar ia se tornando cada vez mais ardente, cada vez mais cheio de vida. Somente quando Natanael enfim se levantava e lhe beijava a mão, e também a boca dizia: Ah! ah. E a seguir: Boa noite, querido. Oh, alma oh, esplendorosa, esplendorosa e profunda, exclamava Natanael em seu quarto. Só tu. Tu e mais ninguém Me compreendes deveras E estremecia No íntimo encanto ao pensar Na perfeitíssima harmonia que Dia a dia se manifestava Entre o seu espírito e o de Olímpia Pois lhe parecia que Com relação aos seus trabalhos E ao seu gênio poético Ela expressava sentimentos idênticos Aos que ele culminava Do fundo do seu coração Como se falasse com uma com a própria voz interior e só podia ser assim, pois Olímpia nunca dizia nada além do acima mencionado. E nos momentos mais lúcidos e sóbrios, por exemplo, de manhã ao despertar, quando se lembrava da passividade e do mutismo total da bela moça, Natanael dizia, ora... Palavras! Para que servem as palavras? É o seu olhar paradisíaco que diz muito mais do que qualquer idioma... Acaso uma criatura do céu há de se nivelar ao estreito círculo traçado pela precária necessidade terrena? <risos> Palavras! O professor Spallanzani parecia contentíssimo com a relação de sua filha com Natanael. Dava inequívocos sinais de simpatia por ele e, quando o rapaz enfim se atreveu a mencionar vagamente a possibilidade de se casar com Olímpia, abriu um largo sorriso e disse que otorgava à filha plena liberdade de escolha. E estimulado por tais palavras, com o fogo do desejo aliadeiro coração, Natanael decidiu já no dia seguinte, exortar Olímpia a dizer com palavras claras o que havia muito seu olhar amoroso lhe dizia, que queria ser dele para sempre. Procurou o anel que sua mãe lhe dera na despedida para ofertá-lo à amada como, como símbolo de devoção e da vida florescente e exuberante que ela pretendia ter. Enquanto o procurava, encontrou cartas de Clara e Lotario. Jogou-as a um lado com indiferença. Achou o anel, guardou-o no bolso e foi correndo ter com a sua amada. Já na escada, no corredor ouviu uma barulheira infernal que parecia ver no escritório de Spallanzani. Pateadas, vociferações, empurrões, pancadas na porta, tudo em meio a pragas e insultos. Larga, larga, seu infame, biltrimundo! Ah, então trabalhaste a vida inteira por isso? <risos> Não foi essa a nossa aposta. Fui eu, eu que fiz os olhos. Eu fiz o um mecanismo Ao diabo com teu mecanismo, cão imundo relojoeiro de meia pataca oh, Fora daqui, satanás Para, charlatão mestre infernal, para oh, Fora daqui Larga Eram as ozes de Spalanzani E do temível Coppola Que provocavam aquela balbúrdia Impelido por um pavor inominável Nathanael entrou precipitadamente, deu com o professor segurando um corpo de mulher pelos ombros. Enquanto o italiano o agarrava pelos pés, e os dois o puxavam e arrastavam, avançando e recuando de um lado para o outro, em uma feroz disputa por sua posse. Nathanael retrocedeu horrorizado, ao reconhecer a figura de Olímpia. Tomado por cólera, dispôs-se a arrebatá-la das mãos daqueles desvairados, mas, nesse instante... Copola torceu com força, aquela força de gigante, o pobre corpo, arrancando-o das mãos do professor. E a seguir, usando-o como arma, aplicou nele um golpe tão violento que o jogou de costas por cima da mesa coberta de provetas, frascos e tubos de ensaio. Os instrumentos oscilaram e caíram, partindo-se em mil pedaços. Então Copola ergueu a figura nos ombros... E com uma gargalhada horrível e estridente, lançou-se escada abaixo. Na descida, os seios pés da moça, que pendiam frouxamente, foram batendo nos degraus com um ruído oco de madeira. Natanael? <risos> Ficou estupefato. Tinha visto claramente que, em vez de olhos, havia duas negras cavidades no pálido rosto de cera de Olímpia. Era uma boneca sem vida. Era uma boneca sem vida. Esfalanzani continuava se espojando no chão. Os cacos de vidro haviam lhe retalhado a cabeça, o peito e o braço. O sangue jorrava aos borbotões. Mas ele conseguiu reunir forças. Ah, atrás dele! Ah, atrás dele! O que, que está esperando? Copelius! Copelius! Ele roubou o meu melhor autômato! Vinte anos de trabalho Eu me dediquei de corpo e alma O maquinismo, a fala, o andar, é tudo meu o, Os olhos, os olhos eu roubei de ti, maldito desgraçado Atrás dele, vai buscar a minha olímpia Aqui estão os olhos Então Natanael avistou o sangrento par de olhos jogados ao chão Olhando fixamente para ele Spalanzani os pegou com a mão ilesa E jogou-os na sua direção atingindo no peito foi nesse momento que a demência arrebatou o pobre Natanael com as garras de fogo e penetrando-lhe o espírito, destroçou-lhe o juízo e a razão. <risos> ui, 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 círculo de fogo, círculo de fogo, gira, círculo de fogo, gira, alegremente, alegremente. Ui, bonequinha de pau, gira, linda bonequinha de pau. E com essas palavras precipitou-se sobre o professor e o agarrou pela garganta. O certo é que o teria estrangulado, se o barulho não houvesse chamado a atenção de muita gente que lá entrou, dominou o enfurecido estudante e salvou o professor, cujas feridas foram pensadas imediatamente. Nem mesmo o forte Sigmund conseguiu dominar Natanael, que, incontrolável, seguia gritando com voz horrenda, — Tira, bonequinha de pau! E distribuindo socos por todos os lados. Enfim... A força sumada de muitos... Logrou dominá-lo... Jogá-lo no chão e amarrá-lo. E suas palavras se transformaram... Em um horrível bramido animal. E assim... Debatendo-se com a tremenda violência da loucura... Ele foi internado no manicômio. E antes de prosseguir o relato... Do que se passou com o infeliz Natanael Posso assegurar, caso o indulgente leitor tenha interesse em saber, que Spallanzani, o fabricante de maquinismos e autômatos, se recuperou plenamente das feridas. É verdade que teve de se demitir da universidade, pois a tragédia de Natanael causou muita celeuma, e que, já que todos tomaram por um embuste impedoável fazer com que uma boneca de madeira se passasse por uma pessoa real nos saraus de gente culta e inteligente... Olímpia tinha feito sucesso em muitos deles. Os juristas asseveraram que se tratava de um gravíssimo caso de fraude, digno de rigorosa pena, uma vez que atingira a coletividade e havia sido arquitetado com tanta astúcia que ninguém, com exceção de alguns estudantes particularmente dotados, se deu conta, posto que agora muitos fizessem questão de citar aspectos que lhes tinham parecido suspeitos. Mas estes não chegaram a apresentar nada relevante, afinal, quem haveria de considerar suspeito, por exemplo, o fato, narrado por um elegante frequentador de saraus de Olímpia, contrariando as regras de boas maneiras, espirrar mais do que bocejar. Na opinião do elegante, isso se devia à coda automática do maquinismo, que rangia, rangia perceptivelmente. O professor de poesia e retórica cheirou uma pitada de rapé, fechou a latinha e, temperando a garganta, declarou solenemente. Excelentíssimos senhores e senhoras, acaso não enxergais o X da questão? Tudo é uma alegoria, uma metáfora contínua. Compreendes? se Sapiente e Porém, muitos desses excelentíssimos senhores não se deram por satisfeitos com tal coisa. A história do autômato havia lhes tocado profundamente. E o fato é que surgiu uma abominável desconfiança de figuras humanas. Para se convencer cabalmente de que não estavam apaixonados por uma boneca de madeira, muitos jovens galantes passaram a exigir que a namorada cantasse e dançasse um pouco fora do ritmo e que, ao ouvir uma leitura, bordasse, tricotasse, brincasse com um, cão, um cãozinho, etc., sobretudo que não se limitasse a escutar, mas que, por vezes, falasse de modo que suas palavras permitissem deveras pressupor raciocínio e sensibilidade. Em muitos casos, os vínculos amorosos ganharam solidez e ternura. Em outros, foram se afrouxando gradualmente e acabaram por se desfazer. Nunca se sabe ao certo, dizia aqui e acolá, no saraus, para afastar qualquer suspeita, a regra era bocejar muito e nunca espirrar. E como já se mencionou, Spallanzani foi obrigado a fugir para se subtrair à investigação criminal pela introdução fraudulenta de um autômato na sociedade humana. Coppola também desapareceu. Como que despertando de um pesadelo horrível, Nathanael abriu os olhos e experimentou um bem-estar indescritível. Uma deliciosa sensação de calor celestial a lhe perpassar o corpo. Estava na cama do seu quarto, na casa paterna, Clara debruçada sobre ele, sua mãe e lotário aos poucos passos. — Finalmente, meu querido Natanael finalmente! Agora você está curado da grave doença! Agora voltou a ser meu! Clara disse isso do fundo do coração, tomando-o nos braços. Presa de um misto de consternação e prazer, com cálidas lágrimas a lhe brotarem nos olhos, ele suspirou. — Minha... Minha Clara! Entrou o leal Sigmund, que permanecer ao lado do amigo na hora mais difícil. Natanael lhe apertou a mão. — Meu irmão fiel, tu não me abandonaste? Havia desaparecido todo o vestígio da demência. Natanael não tardou a convalescer sobre os extremosos cuidados da mãe, da amada e dos amigos. Nessa época, a felicidade voltara a habitar a casa, pois um tio velho e rabugento, do qual nada se esperava, tinha morrido e deixado para a mãe, além de uma considerável fortuna, a pequena propriedade situada em uma agradável região não muito distante da cidade. Para lá decidiram mudar-se a mãe, Natanael e a sua adorável Clara, com quem ele ia se casar, e lotariou. Nathanael mostrava-se mais gentil e meigo do que nunca, e agora começava realmente a compreender o caráter puro e nobre de Clara. Ninguém voltou a fazer a mais remota menção ao passado. Somente ao se despedir de Sigmund, Nathanael disse, Por Deus, irmão, eu estava no mau caminho, mas um anjo me levou a tempo pela trilha da luz, e esse anjo era Clara. Recioso de que as dolorosas lembranças do passado viessem a atormentar o espírito do amigo, Sigmund preferiu não deixá-lo prosseguir. Chegou a hora de as quatro felizes criaturas se mudarem para a pequena propriedade rural. E por volta do meio-dia estavam passeando na rua. Tinham feito algumas compras. A alta torre da prefeitura projetava uma sombra gigantesca na praça do mercado. — Ei! — exclamou Clara— "Vamos subir uma vez mais e contemplar as montanhas distantes." Dito e feito. Natanael e Clara subiram ao alto da torre. A mãe, porém, preferiu ir para casa com a criada, e Lothário sem disposição para enfrentar a infinidade de degraus ficou aguardando embaixo. Lá estavam os dois amantes, de braços dados, na galeria mais alta da torre, apreciando os perfumados bosques. — Atrás dos quais se erguiam as colinas azuladas como a cidade de gigantes. — Oh! Veja aquele pequeno arbusto cinzento! — Que esquisito! Parece estar vindo para cá! — disse Clara. Em um gesto instintivo, Nathanael pôs a mão no bolso e, achando a luneta de Coppola, apontou-o na direção indicada. — Clara! Clara! Clara estava na frente das lentes! Ele sentiu um tremor convulsivo agitar-lhe o pulso e as veias. Empalindecendo, fixou os olhos em clara, mas estes não tardaram a se revirar e lampejar e faiscar numa torrente de fogo, qual um bicho acuado. Natanael soltou um berro de pavor. A seguir, pôs-se a saltar no ar e, em meio às horrendas gargalhadas, gritou com a voz esganiçada, «Gira, <risos> gira, bonequinha de pau!» bonequinha de pau, gira e prendendo Clara com a força brutal tentou jogá-la do alto da torre mas ela, tomada de um medo desesperado de morrer agarrou-se à grade do parapeito ouvindo a algazarra e os gritos aterrorizados de Clara Lotario teve um pressentimento terrível e subiu correndo a porta do segundo lance da escada estava trancada os gritos de Clara tornaram-se mais fortes Enlouquecido de raiva e de medo, ele arremeteu violentamente contra a porta, que enfim cedeu. Os gritos de sua irmã estavam se tornando cada vez mais débeis. Socorro! Acudam! Acudam! E sua voz sumiu no ar. Ela morreu. Ela morreu. Ela foi assassinada pelo demente! Exclamou o Lotario. A porta da galeria superior estava igualmente trancada. O desespero lhe deu uma força de titã E ele arrancou dos gonzos Santo Deus Nas garras do enlouquecido Natanael Clara pairava no ar Já por cima do parapeito Segurava-se apenas com uma mão na travessa de ferro E com a rapidez de um raio Lotarius a agarrou E puxou para a segurança da galeria Em seguida Siriu com os dois punhos um murro no rosto do desairado, fazendo-o recuar pegamente e soltar sua vítima. Tomando nos braços a irmã de Salicida, desceu precipitadamente a escadaria. Ela estava salvo. Nathanael se pôs a correr na galeria, cambriolando sem parar e gritando, gira, gira, círculo de fogo, gira, círculo de fogo. Atraída pelo tumulto, uma pequena multidão se aglomerou lá embaixo. Em meio aos curiosos, achava-se o gigantesco advogado Copelius, que, acabando de chegar à cidade, dirigira-se imediatamente à praça do mercado. As duas pessoas queriam subir e conter o pobre e alucinado. Mas Copelius riu, dizendo, — Ora, esperem, ele vai descer por conta própria? E ficou olhando para cima com os demais. De súbito, Natanael se deteve petrificado. Debruçando-se no parapeito, avistou Copélios e deixou escapar um berro estridente. Êêêê! Eh, 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 lindos olhos! Lindos olhos! E saltou lá do alto. Quando ele se estatelou no chão, partindo a cabeça, Copélios já tinha desaparecido em meio à turba agitada. Muitos anos depois, Clara foi vista em um distrito distante, à porta de uma casa de campo, de mãos dadas com um simpático cavaleiro. Dois robustos meninos brincavam junto dela. Isso permite concluir que Clara finalmente encontrou a serena felicidade doméstica que o seu caráter alegre e tranquilo pedia. Uma felicidade que Nathanael... Com seu temperamento tempestuoso e exacerbado, jamais teria sido capaz de lidar. Tradução de Luiz A de Araújo. Muito bem, seja bem-vindo. Meu nome é Marcelo Fávaro. Você está no canal Conta Um Conto, faça sua inscrição e ative o sininho para ser avisado de novos contos que virão aí para o futuro para você conhecer escritores como esse. Ernest Theodor Amadeus Hoffman. O, o Hoffman é o seguinte, gente, esse conto já tem mais de 200 anos. Ele é de 1817. Então, dá para crer aqui que ele, ele escreveu até antes do, do próprio Edgar Allan Poe. Né? Então, ele é um precursor aí do, do, do horror, do terror, e, e esse conto ele traz mais particularidades, assim, a ambientação dele, esse, essa coisa meio soturna, do horror ligado a um, ao objeto de gesso ali, né? quem esperou que o Homem de Areia fosse apenas um bicho papão que aparece no meio da noite para pro, o pro Natanael, realmente se surpreendeu, assim como eu me surpreendi. Né? Ele colocou coisas aqui que eu iria ver somente 100 anos depois, com o Chambers, né? O Chambers, o, o rei de amarelo, essa ambientação meio soturna, meio fantasmagórica de um, de um ser ali, que foi o caso da, da Olímpia, gente, isso é, é horrível, é, é aterrorizante ele utilizar essa, essa ideia do autômato. O autômato é aquele, aquele boneco de corda que você vai ver lá naquele filme do, do Hugo Cabré, a invenção de Hugo Cabré, né? De 2011, que tinha lá o boneco, né, que o menininho ficava tentando. Né, ele tinha um interesse muito grande para saber o que, que o boneco ia desenhar ali. né Então, o, o Hoffman, 200 anos antes, faz essa ligação aí entre o terror e o objeto criado pelo professor Spallanzani ali, que seria um Frankenstein, né, um Victor Frankenstein. E ele escreveu ali na, na mesma época da, da Mary Shelley, e, e eu fico muito surpreso desse conto não ser tão conhecido quanto deveria ser, porque ele traz elementos aqui, principalmente pela, pela cronologia do conto. Por ele ter sido escrito em 1817, ele traz elementos que outros escritores iriam é, 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 disseminar Anos depois dezenas de anos depois então eu achei que as sugestões que ele criou aqui de, de, de horror né entre esse esse personagem do Copélios e do coppola que em nenhum momento ele ele deixa entender que são as é, que, que, que é a mesma pessoa e nem que não é. Ele vai se baseando na loucura do Natanael para dizer, para conduzir a história, mas a gente não fica sabendo, né? Se o advogado Copélios e o vendedor de barômetros era a mesma pessoa. E, gente, é, é um conto muito bom. Eu comecei a, a gravar esse conto há dois anos. E tem dois anos, eu gravei 20 minutos apenas e, e, e coloquei no ar, e tem dois anos que as pessoas estão me pedindo para continuá-lo. E aqui está para vocês. Muito obrigado e até a próxima.